0: Vítam vás v našom ďalšom podcaste Hilti Talks. V úvode by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za priazeň, ktorú dostávame od vás. Veľmi si to vážime a budeme radi, keď budeme dostávať i na ďalej ďalšie podnety. Dnešný podcast bude trošku iný. Bude iný práve v tom, že sa venujeme trošku inej téme a to je hlavne produktivita v stavebníctve. A spolu s kolegom Viktorom Porúbským som si prizvala pánaho Františka Banika zo spoločnosti Banigasin. Sin. Uh, táto spoločnosť produktivitu v podstate využíva na, z môjho pohľadu na maximálne úsilie, aké môže. Ale teda začnem tým, že predstavím kolegu Viktora, keďže je tu so mnou dneska prvýkrát. Viktor je uh, v podstate tým lídrom týmu Solution Selling v Hilty. Tak Viktor, skús vysvetliť, čo Solution Selling znamená.
1: Uh-huh. Pozdravujem v prvom rade všetkých divákov a poslucháčov. A teda, čo znamená Solution Selling v podstate... M- Znamená to v Hilti tým ľudí, tým konzultantov a špecialistov, ktorí, ktorí sa venujú v podstate konzultáciám a digitalizácii našich zákazníkov a v podstate produktivite, o ktorej sa budeme dnes rozprávať, formou rôznych služieb a optimalizácií, či už strojového parku v zmysle elektronaradia alebo potom správy majetku. Takže v podstate sú to naozaj odborníci v rámci Hilty, zamestnanci, ktorí, ktorí riešia dennodenne tú produktivitu našich zákazníkov koncových.
0: Super. A ja ešte raz vítam uh, pána Františka Banika. My už sme si stihli pred uh, týmto podcastom potýkať, takže je možné, že budem skakať z týkania do vykania. Uh, takže sin. Čomu konkrétne sa venuje Sin A ja teda som ešte raz veľmi vďačná, že si došiel, pretože si meral dosť dlhú cestu a tento podcast točíme dosť neskoro. Takže skúsme predstaviť spoločnosť Banigasín.
2: Mhm. Ďakujem pekne za pozvanie do tohto podcastu. Veľmi rád vlastne zazdieram to, o čom sa budeme dnes baviť. Pani Gasin je Centrum Kúrenia. Je to vlastne systémová firma, čiže my robíme, dá sa povedať, všetko technické zriadenie budovy mimo elektroinštalácie, čiže vykurovanie, vetranie, obnoviteľné zdroje fotovoltiku. Dnešným dňom máme asi približne 49 si myslím, že nás je ako kmeňových zamestnancov, 8 nejakých dohodárov. Pôsobíme na území vlastne Prešovského a Košického kraja, takže na východnom Slovensku to hlavné sídlo máme vo Vranove na Topľovu. Na budúci rok, vo februári, budeme mať 30 rokov, takže firmu založil môj otec v 94. roku. Venovali sme sa viac priemyslu, teraz sa asi venujeme viac bytusy zákazníkom. Ale to gro tvoria hlavne rodinné domy a potom aj nejaké, nejaké stále aj nejaké väčšie budovy alebo priemyselné inštalácie.
0: Dobre, dnešný podcast máme venovaný téme produktivite. Ako, akým spôsobom vníma produktivitu Hilti?
1: Uh-huh. Tak ja by som možno začal takoutou všeobecnou poučkou, čo vlastne produktivita znamená, alebo vo svojej podstate je to, keď by som to povedal úplne jednoducho, a v čo najkračšom čase urobiť čo najviac roboty. Hej? A pre tých našich zákazníkov, koncových, čisto stavebné firmy, alebo teda technologické firmy, čo niečo produkujú, vyrábajú, tak je, by som povedal, veľmi dôležitá táto produktivita, pretože naozaj je to o zákazkách, o tom čase. A keď to úplne transformujem do tej takej reči, vyslovene, každodennej práce v tej stavebnej firme, tak je veľmi dôležité, tú produktivitu mať, pretože čím skôr niečo urobím, tak tým skôr sa viem venovať ďalším činnostiam, ďalším zákazkám a v podstate tej produktívnej práci. A, a my sme vlastne, a v tomto sa snažíme byť veľkým partnerom a v podstate keď si to, keď si to vezmem tak z toho svojho pohľadu svojich zatiaľ doterajšej kariéry v Hilti, tak ja vnímam produktivitu vo všetkom, čo vlastne Hilti robí. A keď si to transformujem do, do možno témy produktov, aké produkty my tvoríme, tak pri každom tom produkte my tú produkt, produktivitu samotnú sa snažíme dodať. Hej, v podstate už ten samotný výkon vrtačky je zameraný na produktivitu. Tá bezpečnosť je o produktivite, tá aplikácia je o produktivite. To znamená, stále pritom myslíme na tú produktivitu a Samozrejme, už to posúvame na ten ďalší level a uvedomujeme si, že nestačí iba mať kvalitnú vrtačku, ale to, okolo toho sú ďalšie procesy, ktoré tá firma rieši denodenne a v podstate snažíme sa otvárať tieto, tieto cesty, tieto dvere a poskytnúť tomu zákazníkovi práve tie riešenia, ktoré som spomínal, či už v tej správe majetku, prípadne v optimalizácii strojov parku. A, a pre nás tá produktivita vyslovene je vyslovene strategická záležitosť, kedy, kedy vnímame, že v tom stavebníctve je to obrovský priestor na, na zlepšenie
2: a sme radi, že sme pri tom.
0: Dobre, a produktivita baníka sin je to to isté alebo je to trošku odlišné?
2: Tak ja by som začal vlastne tým, že uh, my sme... Začali robiť ten dátový model našej firmy asi v roku 2005, kedy sme sa začali vyvíjať vlastný, vlastný, CR, vlastný CRM systém, ktorý zahŕňa všetky služby, ktoré my poskytujeme. Čiže to, že niekde idú naše montéry alebo idú naš servicní musí to tam byť podchytené, že to tam vieme. A to dalo nejaký taký základ. Začali sme ho robiť custom, čiže na mieru. Nešli sme kupovať žiadne riešenia, pretože videli sme, že tie kupované riešenia majú tie svoje limity. Sam Samozrejme, tá cena je oveľa, oveľa nižšia ako nejaké vlastne vyvíjane riešenie. Dnes ho robíme 18. rok máme dedikovaných dvoch programátorov, ktorí každý mesiac vlastne pracujú na tom našom systéme a tým pádom, že je tam toľko veľa od, 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 odmakané, tak sme si uchopili všetky tie činnosti tak, aby keď sa dnes si položíme nejakú otázku, tak sme vedeli do dvoch týždňov to mať niekde na nejakom dashboarde, nejakom reporte, aby sme vedeli si povedať, že je to tak, alebo, alebo, alebo to nie je tak, alebo sledovať nejaký trend, alebo nejaký graf. Uh, na opačnú stranu vlastne poviem, že my sme horizontálna organizácia, takže nie sme teraz, že uh, nejaký blázny do nejakých KPIs, že keď sa niečo proste nespraví, alebo sa nedodrží, tak uh, tu sú nejaké red flagy a neideme robiť uh, proste ľuďom ako keby že zle za, za to. Má to slúžiť na to, aby sme my dokázali uh, zistiť tú objektívnu, ako nejakú datovú pravdu o tom, že niečo montujeme. A pritom nie sme e-commerce, lebo e-commerce je vlastne na toto uh, oveľa lepšie nastavený, že majú veľmi veľa zmeraných vecí, dá sa povedať asi všetko, čo robia, lebo to majú zdigitalizované. A u nás stále ešte je priestor, aj keď už tá miera digitalizácie je dosť vysoká, stále je priestor, aby sme niečo vlastne digitalizovali. Takže uh, začali sme s tým uh, naozaj ešte v nejakých prapočiatkoch toho, kedy stavebné firmy takéto veci neriešili. A samozrejme pri istej našej veľkosti uh, niektoré problémy nie sú pri istej veľkosti a pri istej veľkosti firiem už tie problémy vlastne začnú vznikať a tam potom je veľmi veľký prínos na tú produktivitu tej digitalizácie.
0: Tak a teraz si mi vlastne nabehol na ďalšiu otázku, že čo vlastne pre teba ako majiteľa firmy tá digitalizácia znamená, že ako veľmi je dôležitá pre vašu spoločnosť digitalizácia.
2: Tak eh, podľa mňa si už dnes by nevedeli predstaviť naši zamestnanci, aby nevideli tie de- dashboardy, ktoré my máme na televízoroch, niekde vlastne povešané o firme a pozerajú sa na to, že tento graf tu stúpa, tento graf tu klesá. A dnes by... Myslím si, že už by nevedeli fungovať v tom svojom vlastnom rozhodovacom procese tak dobre, ako teraz vedia. Museli by to nejako buď pracne, alebo niekde, neviem, či papierovo, alebo ako asi ako dohľadávať, že čo sa deje, kedy a prečo sa to vlastne deje. Takže pre nás je to kľúčová vec, čo týka aj... zefektívnenia práce montéra priamo na na stavbe. Ako tam ide, ako je vybavený informačne, ako je vybavený vlastne náradím, či má materiál, či vie, čo ide robiť, s čím ide robiť. Takže tieto tieto veci, je to určite aj naša kľúčová vec a tým, že si to robíme uh, ako vlastné riešenie, tak je veľmi aj konkurenčne ako keby výhodná, pretože skopírovať našu firmu nie je také jednoduché. Niekto by musel venovať veľmi veľa času a peňazí tomu, aby vybudoval napríklad podobný alebo rovnaký systém.
0: Mm, a čo všetko máte zdigitalizované?
2: Tak uh, snažíme sa, aby sme mali všetko. A ešte stále sú niektoré, ako keby niektoré časti, ktoré uh, nemáme, ale už to na tom spracujeme. Spolu <laughs> s YouTube, že už to bude vlastne aj tam, kde to chceme mať, ale keď to zoberieme ako keby, že od začiatku alebo cestu toho ako keby, nejak, cestu zákazníka, tak samozrejme ten marketing je zdigitalizovaný asi všade dobre, ale minimálne tie agentúry, keď to robia pre firmy aj stavebné, tak oni dávajú nejaké reporty, takže tam to asi o tom vedia, čiže nejaké konverzie toho marketingu na začiatku, prechádza to niekde do toho salesu v podobe nejakých lídov a potom zase všetky možné, všetky možné konverzie, KPI si nejaké Rolling Average, ktoré hovoria o tom, že ako pracuje ten obchodné oddelenie. A potom to prechádza niekde zase na logistiku, čiže tam máme podigitalizované a pomerané tie jednotlivé body, časy, kto kedy čo komu dával, kto kedy čo prichystal, kedy toto stal zákazník. A potom to prechádza do tej služby, čiže do toho, kedy tam prichádza nejaký monter na tú stavbu. A tam máme digitalizovanú vlastne vnútrofirmnú komunikáciu. S montermi fungujeme veľmi na báze SMS-iek, pretože to je zase kategória ľudí, ktorí nesedia niekde v office čiže oni nevedia sa pozerať niekde do nejakého desktopu. A sú na stavbách a pre nich sme zistili, že proste to rozhranie je veľmi dobre odpisovať na SMSky ky mm-hmm. napríklad. Čiže s nimi komunikujeme proste takto SMS-kovo, a všetky ostatné, takéto bežné, hej, ako uh, uh, od dochádzkového systému až po rôzne uh, elektronické montáže, máme napríklad zdigitalizovanú uh, pripomienky zákazníkov, ktoré sa spätne dostávajú vlastne tým montérom, 6.15 ráno im zasielame SMS-ky, že, a, že toto povedal zákazník včera, odišli ste a on potom napísal toto a toto. Mm-hmm. Takže Není potrebné, aby potom niekto niekomu volal alebo niečo dával. Všetky tieto veci sú niekde uchopené, sú zapísané. O toto všetko sa stará vlastne to naše CRM alebo uh, ten systém na riadenie vzťahu s zákazníkom slovensky. Takže tam, je, tam to je a keď vidíme, že niečo nám chýba, že um, Teraz sme napríklad umožnili zákazníkom ako keby upraviť pozíciu na mape, lebo sú ulice, ktoré sú nové a teraz nedá sa obchodným zastupcom povedať, že kde je ten dom, pretože to je nejaká nová výstava, kde na Google Maps je ešte lúka. A teraz sme to poslali mailíkom zákazníkovi, prosím vás, upresnite nám, že kde to je. Teraz odchádza tam montážne auto, nepotrebuje nikomu volať, ktorá je to ulica Tretia, a 4. Znám zabočiť vľavo, vpravo aj pri, pri tejto značke zabočia alebo niečo. Nemusím mu to hovoriť, prosím rovno tam klikne, že toto označuje zákazník do tej gps sa tam dá navigovať a príde presne na stavbu. Všetko je vlastne o tej efektivite produktivity, že niekde nestoja, nevedia sa dovolať, nevedia sa dovolať obchodného zástupcu, čiže nestracajú ten čas, ale proste prídu na to miesto. A takýchto bodov máme vlastne plno, čiže my sme identifikovali, hľadali, čo nám chýba, tak to sme si sami dorobili.
0: Skvelé. A to, akože musím povedať, že asi z osobnej skúsenosti mojej, ja mám pocit, že ste veľmi ďaleko, cítiš nejak tak uh, na trhu, že existujú firmy, ktoré, ste, ktoré sú digitálne tak ďaleko, ako ste vy.
2: Tak ďalej je možno e-commerce, čiže on je vlastne ešte, my teraz ešte dopracováme v logistike, aktuálne riešime WMS systém, pretože sme ho nemali ale teda nepotrebovali pri nejakom tom rozsahu, čiže tam sa zase digitalizuje logistika, ale to je také štandardná vec, čiže keď sú aj veľké sklady, tak oni prostě fungujú na nejakom spôsobe a tešíme sa, že z Hilti teraz môžeme vlastne digitalizovať, ako keby používateľské rozhranie toho náradia, takže budeme vedieť oveľa lepšie, ako keby reportovať vyťaženosť, používateľnosť a pohyb tých naradí. Tak, lebo toto nám vlastne chýbalo, pretože tam už je potrebná nielen ako keby, nejaká programová vec, ale aj fyzicky niečo mať nainštalované niekde, že dostať sa ako keby na tú stavbu, ktorá je cudzia, aby sme sa tam my dostali s nejakými snímačmi. keď to tak vlastne nazvem.
0: Dobre, a teraz keď otvárame tému Baniga na Hilti. Skúsme si povedať, že ako vyzeral prvý kontakt s Hilty, kde začala tá prvá spolupráca, ako to vyzeralo to možno, že mi obidvaja mm-hmm. zo svojho pohľadu.
1: Tak možno skús uh, Feroty z pohľadu, kedy to vôbec historicky začalo, mm. pretože pri tom som nebol a začalo to tými produktami, predpokladám.
2: Ja som tak... tiež pri tom nebol. <laughs> uh, <okay. laughs> to si ťažko odpovie, ale uh, ja si myslím, že to bolo veľmi pradávno. Uh, to znamená, že uh, bolo to byť, že poľa mňa v 90. rokoch. Neviem, uh-huh. odkedy je Hilti. Možno, že to viete niekde dohľadať, akože prvé nejaké nákupy, faktúry.
1: Kedy si možno ty vnímal uh-huh. taký ten uh, uh-huh. kontakt?
2: Uh, ja som vnímal niekedy uh, okolo roku 2001 2002, mm-hmm. hey? Ja vtedy vnímam, že... Tie také SFC-čky, uh, máme do, dokonca doteraz, to sme uh-huh. si nechali akože historické, dva kusy také máme tam, že to boli také stroje, ktoré prakticky postavili tú budovu, v ktorej teraz sme, takže to sme si vlastne nechali, tak ako moje prvé auto sme si nechali ako veterán, tak aj tieto vlastne náradia. Uh-huh. A to sú také ročníky, podľa mňa, že to je, to je 2001 možno, alebo takto. Takže, ale pravdepodobne, aj predtým možno, že sme niečo kúpili už. Uh-huh.
0: V podstate Hilti tohto roku tiež oslavilo 30. výročie, takže plus-minus sme tak, na tom trhu Rómako, teda Hilti Slovensko konkrétne, ano. ako Hilti je spoločnosť dlhšie. No dobrá, tvoj prvý a, kontakt? A
1: môj prvý kontakt, ja možno poviem ešte takúto ďalšiu génezu, pretože ja som osobne pri tom nebol, ale poznám už tie ďalšie kroky, ktoré boli vlastne u Banigasin vykonané, pretože postupne, myslím, že to je 6 rokov dozadu, prešla firma Banigasin na službu Fleet Management, do ktorej vlastne sa môžeme baviť aj dnes, pretože je to súčasť tej, by som povedal, optimalizácie, alebo celkového riešenia mm. v rámci digitalizácie a produktivity v podstate nejak to plynulo, tá služba prinášala tú pridanú hodnotu a pred troma rokmi sme sa v podstate stretli už osobne, kedy sme sa o tej službe bavili, pretože uh, ich teda všetky stroje potrebovali zameniť po štyroch rokoch, pretože to je tá štandardná doba, pokia, poč, počas ktorej vlastne zákazník s tými naradím robí a po štyroch rokoch sa mení za nové, čo je tiež tá pridaná hodnota. Takže sme sa vlastne stretli a začali sa baviť o celkovom balíku tej produktivity, že či to má takto zmysel, ako to bolo nastavené, čo môžeme zmeniť a čo môžeme zlepšiť. A v tej chvíli sme sa práve začali baviť aj o správe majetku vo forme ontrek a vo forme softwaru ontrek, cloudového riešenia. Kedy sme to vlastne s tou službou fleet management spojili a momentálne už ako Fero naznačil sme vo fáze v podstate uh, tagovania zariadení fyzicky a sledovania aktívnej polohy uh, týchto zariadení spojitosti s novou platformou NURON, čiže vlastne tak technologicky spolu sme sa za tri roky posunuli a podľa nás čaká ešte veľmi zaujímavá cesta a som veľmi rád uh, pritom, pretože to naozaj, by som povedal, zmysluplné a čakáme na nejaké pekné veci, ktoré Fero so svojimi programátormi vytvorí, pretože to bude a by som povedal obrovská vec, ako to môže fungovať.
0: Dobre, ja len preto, že nás počúvajú aj študenti a veľa ľudí, ktorí nás možno nepoznajú, skúsme upresniť, čo znamená fleet management.
1: Mm-hmm. OK. Fleet management je v podstate služba pre, dajme tomu, jednoducho si povedané, dlhodobý pre nájom strojov, kedy ten náš zákazník nepotrebuje kapitál na to, aby si tie stroje obstaral do, do majetku, ale v podstate platí nám určitý udržiavací poplatok za dané zariadenie, za daný strojový park a v podstate počas tých 4 rokov štandardne, ako som spomínal, tie stroje používa a samozrejme v tom poplatku má ďalšie skvelé služby, ako je napríklad servis, servis do troch dní bez akýchkoľvek ďalších poplatkov, má v tom náhradný stroj počas týchto troch dní, čiže nemá prestoj, nemusí využívať požičovne, má v tom poistenie voči krádeži, to znamená v prípade krádeže je tam vlastne krytie toho rade bez akéhokoľvek ďalšieho dokladovania, okrem by som podal nejakej policajnej správy o tom, že sa to stalo a ďalšie, ďalšie skvelé benefity ako digitalizácia, čiže vlastne v nejakom prostredí digitálnom si viem tie stroje spravovať a v podstate toto je celá tá, celý ten princíp toho nárade, že počas 4 rokov mám 100% funkčné náradie, na ktoré sa viem spoľahnuť a čokoľvek sa mi nezdá, tak to vyrieši Hilty za mňa, pretože sa tam platí vlastne raz mesačne za celú tú službu a v podstate ja okolo toho starosti nemám. Čiže my stále rozprávame, že pán zákazník, vy sa starajte o váš biznis a my sa postaráme o váš strojový park, pretože okolo toho možno sa to nezdá, ale keď to prirovnám k takému tomu ľadovcu, tak väčšinou ten náš zákazník vidí tie priame, aby som podal náklady, procesy okolo toho náradia. Ok, tak teraz mám servis vrtačky, idem to opraviť, neidem to opraviť, oplatí sa mi to, kúpim novú, ale pod tým vlastne sú ďalšie procesy, ako vybavenie tej opravy, obstaranie toho stroja, nejaká súťaž tých strojov, ktorý je pre mňa ten správny, nejaká optimalizácia toho, Prejazdy do požičovní, prejazdy do servisov, rôzne reklamačné podmienky, reklamačné listy. Toto všetko my odburávame, čiže je za tým naozaj obrovské množstvo procesov, ktoré my odburávame, šetrenie času na konci dňa tých, vlastne tých peňazí. A toto je vlastne tá produktivita, ktorú vieme poskytnúť tejto veci.
0: Aké boli tie bolavé miesta alebo to, čo sa vlastne vychytávalo tými službami, ktoré sa kombinovali v podstate s HILTI?
2: Tak ja ešte poviem historicky, že my sme sa pokusili ešte raz predtým, keď si ani nepracovali ty zamiestia v lead management, ale ten produkt bol úplne nastavený nejako ináč a tým, že naša firemná kultúra veľmi dobre udržiava správu majetku aj bez toho, aby ju niekto spravoval tak sme zistili, že vlastne my veľmi veľa náradia rade nestrácame. Čiže tam ten, ako keby, že zmysel toho uh, produktu, aby sme uh, zistili, kto strátil náradie, je u nás vlastne bezpredmetný, pretože my stratíme za so pár, so pár skrutkovačov za pol roka aj. Takže toto je vlastne, akože toto nebola téma. Uh, iná téma je vlastne v tom, že uh, istej, do istej veľkosti uh, počtu strojov, ja teraz poviem, že... Neviem presne, hej, ale uh, pamätám si, keď som poslednýkrát videl vlastne nejakú tavúrku, tak si myslím, že máme asi 450 kusov elektrického náradia. Uh, možno, že Viktor, ktorý povedal presne, koľko je z toho flitových vlastne naradi, neviem, či vieš také číslo? Mm, okolo
1: 200, uh-huh. 250 aj vrátania nejakého príslušenstva. Uh-huh. Je,
2: ne? čiže, čiže polovica bude strojov, ktoré vlastne pracujú každý deň, to budú tie flitové, a potom sú tie, ktoré nepracujú každý deň. Čiže tam si pri tom výpočte, keď sme poprvýkrát dostali tú možnosť, že aha, tak existuje tu nejaký flít, Poďte si zrátať, či vám to výjde alebo to nevýjde. No tak sme na to išli tak isto, ako keď sme ja neviem, prechádzali na operatívny leasing s autami, že sme si zobrali nejaké auto, že dobrá za takéto obdobie, koľko je priemerná kazivosť, kazivosť tejto dodávky a, a havarínho poistenia a všetkého okolo toho, čo tam musí niekto robiť a že čo nám vyšlo aký je rozdiel, ako keby, tej ceny. A my sme si vtedy spravili takú rešerš na nejakú vrtačku a ona vyšla vlastne drahšie za nejaké štvoročné obdobie, Uh, ako keď bola na fleet, hej? tak ktorej sme si povedali, tak keď máme ešte aj, uh, máme ešte aj vlastne uh, to vlastniť a že sa aj o to staré toto je ešte vlastne lacnejšie, tak potom akože prečo to prakticky nerobiť? A uh, stalo sa nám napríklad aj... Za uplynulý mesiac sa stala jedna, jedna taká situácia, že mali sme nejaké, božám, lisovacie náradie na nejaké fittingy, na potrubia, ktoré ešte máme aj historicky aj od jednej značky, keďže nemáme všetko ešte prejdené vlastne na flítej. A tam nastane ten moment, že pri tých 450 kusoch elektrického náradia nie je šanca, aby niekto usledoval, že... Toto, tento kufor tu má 7 rokov, má odlisované proste toľko 10 tisícov krát spojov, že už by sa to malo akože obnoviť. Tí chlapí, oni vlastne to vezmú, funguje to, áno, funguje to. Ako je to? Zoberiem dve vrtačky, jednu 10-ročnú a jednu novú. Keď ich vyskúšam s rovnakým vrtakom, už je tá nová vrta vlastne tu dieru rýchlejšie. Uh, toto si niekto neuvedomí. Keď mám iba tú starú, vrtám s tou starou, navrtal som dieru. Áno, navrtal som. Nie je žiadny problém vlastne medzi, medzi tým, lebo akože neidentifikujem problém, že teraz, ja neviem, háže hlava, alebo proste je pokazená, alebo niečo. Ona vrta, ona má. Ale to, že má vlastne ako keby že zniženú efektivitu, produktivitu, tak to ja nezistím, keď nemám dve také isté vrtačky, jednu desaťročnú ročnú jednu vlastne novú. A teraz sa nám stala situácia, že my sme mali nejaký sedemročný stroj, s ktorým sme urobili celú kotolňu, všetko sme polisovali. A to chlaci napustili, ste, že každý spojite, pretože toho piestu to už proste nebol taký, aký mal byť. A teraz máme hľadať vynika, že ja neviem, mal niekto povedať, že tu po troch rokoch toto sa malo poslať niekde na kalibráciu alebo niečo. Uh, OK, asi sa dá za to závieť nejaký systém Excel, ja neviem čo, aby sme proste teraz povedali, že ten, kto u nás práve majetok, že no stráž to, prosím ťa. Ale že mám tu službu proste flitu, ktorý toto celé vlastne zabezpečí, takže som Hneď sme si povedali, že nie len ten stroj, ktorý spravil vlastne tú chybu, lebo však to všetky náklady sme museli spraviť, to vyrezať, urobiť náklady dvakrát montáž, proste celé zlé, aj to vlastne dopadlo do mínusu. Tak sme si povedali, že OK, ktoré sú také stroje, prosím ťa, vyraď všetky tieto a nahradíme ich vlastne flitovými strojmi, lebo budú skalibrované, lebo v rámci FLITu máme proste razročne kalibráciu, budú po 4 rokoch vymenené. Takže si myslím, že v istých stavebných firmách v istej veľkosti nikto nedosledováva, či ten stroj, s ktorým tí chlapí robia, či ten ešte má vôbec nejakú produktivitu a ako to vyhodnotiť. Čiže pre mňa to je, že a všetko, čo je na flit, chcem na flit. Aj? Lebo tým pádom, uh, mám čistú hlavu, nemusím na tým vôbec rozmýšľať. Prešli 4 roky, stroj sa vymení, aj tak ide vývoj dopredu, uh, jednoducho ergonomicky to lepšie a tak ďalej. Čiže dostávam vlastne nové veci, chlapí sú s tým spokojnejší, že robia vlastne s uh, novou vecou. Lebo on ten chlap povie, že tá vrtačka je zlá 4, keď je pokazená. On určite nepovie, že táto vrtačka vrta o 17,3% horšie, ako keby som tu mal novú vrtačku. Tak. No dobre,
0: akým spôsobom ste potom prechádzali vlastne k ďalšej službe, ktorou je OnTrek?
1: Uh, hej, tak poďme nadviazať na to, pretože uh, to bol už ten krok, keď už som pritom bol. <laughs> Našťastie, teda verím alebo rád som pritom bol a, a tam už to bola služba vlastne toho, že išla, schystala sa, by som povedal, nejaká obnova a začali sme sa baviť o tom, okay, že ako teda tu naradie spravujete. Hej? Pretože je dôležité, aby to naradie pracovalo, pretože tá produktivita musí byť a áno, a využívam hilty stroje na tú prácu, pretože ja za nich mesačne platím a chcem, aby boli na tej stavbe, aby pracovali. Takže ako možno si sledujete tú využiteľnosť strojov, ako sledujete vlastne ten samotný majetok a všetok ostatný majetok, pretože toto je veľmi zaujímavá téma, o čom sa budeme teraz baviť. Na pozadí tejto otázky sme Ferovi položili pri tej, pri tej obnove, ako sme sa stretli, no a teda zistili sme, že tam je možno nejaký priestor, kde by sme vedeli nájsť prienik s našou službou, ktorá je vlastne, ktorú už som spomenul, cloudové riešenie OnTrack. A ktoré si vyviaz samotná Hilti už vyššie 8 rokov. No a v podstate začali sme sa baviť o tomto, čo by sme vedeli ponúknuť. No a v tejto fáze sme sa dohodli na tom, OK, poďme sa na to pozrieť, poďme sa na to pozrieť, ako funguješ teraz s tým náradím, ako ho využívajú tí ľudia, koľko toho máš, koľko máš okrem Hilti, ďalšieho náradia, ako, aké máš procesy okolo toho, čo, zna, čo sa týka inventúr, možno nejakých kontrol toho náradia revíznych správ a tak ďalej. A v podstate bavili sme sa o tomto v rámci toho procesu, ktorý voláme vlastne analýza produktivity, kedy sa vieme presne pozrieť na špecialista, si vyžiada tie informácie, vie presne, čo sa pýtať, vyžiada si zoznamy. Čiže toto nám Ferro poskytol, samozrejme aj, aj jeho vlastne zamestnanci v rámci tých montažných partií. A v podstate my sme dokázali vtedy stanoviť alebo ukázať tú ekonomickú návratnosť alebo to riešenie samotné ontrek, že či by dávalo zmysel takej firme ako Banik a Sin, pretože sme videli už vtedy ten level digitalizácia, si hovoríme, že OK, tak my tu ideme s ontrekom a, a Fero je na ceste na 100% digitalizáciu, ale predsa sme, to, predsa sme to našli a v podstate to riešenie bolo v tom, že Uh, poďme digitalizovať strojový park v zmysle tom, že dokážeme to všetko nárade, okrem Hilti, to je by som povedal veľmi zásadné povedať, že pre, pre toho majiteľa firmy je majetok aj, najmä tomu takýto stôl, alebo notebook, alebo auto, alebo zváračka, ktorú Hilti napríklad teraz nemá, alebo bager. Takže poďme sa o tom baviť a poďme to zdigitalizovať, označiť ten majetok a ty budeš mať o tom prehľad, kde sa čo nachádza, pretože vieš tam sledovať zodpovednosť zamestnancov, za ktoré je kto zodpovedný. Vieš ten majetok sledovať vďaka tej najvyššej technológii, pretože máme k dispozícii tzv. voláme to Bluetooth štítky, ktorými sú to fyzické štítky s batériou, ktorými dokážete v podstate označiť čokoľvek v tej spoločnosti, hlavne tu náradie, ktoré sa hýbe najviac a tie, tie aktíva vlastne na tej stavbe, na tých projektoch, pretože o to ide vlastne o tú aktívnu správu majetku. A tieto štítky dokážu nejakým spôsobom aktualizovať mi tú polohu na pozadí, samozrejme cez Bluetooth signál v spojitosti s telefónom, s aplikáciou, ktorá aktualizuje GPS polohu samozrejme toho stroja. Čiže sme mu vlastne Ferrovi ponúkli, uh, pozri sa sem, ty môžeš vidieť na tej mape, kde sa ti čo nachádza ďaká tým štítkom a dokáže si to optimalizovať na základe toho, že či reálne tí chlapi to majú, o tých kradežiach to nebolo, čiže nemizlo to našťastie, ale ma, budeš mať prehľad o tom, kde sa čo nachádza, možno či máš to optimalizované dostatočne a budeš mať prehľad o tom, čo sa nachádza na sklade, pretože na sklade je množstvo ďalšieho majetku a vybavili sme to takzvanou Bluetooth bránou, ktorá sníma vlastne tie štítky v tom perimetri toho skladu. Takže toto bol náš návrh a samozrejme je tam ďalšie množstvo funkcií a v podstate vieme nastaviť všetky procesy v rámci správy majetku, aj možno nejakých kontrol, dátumov a podobne. Čiže takto vlastne toto bol taký prvý návrh toho, že poďme digitalizovať strojový park.
0: Ja by som možno zdôraznila trošku tú analýzu produktivity mm-hmm. a že to nie je o tom, že teraz si Hilti vyberie polovicu svojich zákazníkov a povie, že ten ontrek ide dať každému, mm-hmm. ale sa tam robí tá analýza produktivity. Čo v podstate vyšlo z tej analýzy produktivity u vás?
2: Tak z tej druhej, lebo z tej prvej nám vlastne <laughs> vyšlo, môžem... že, že to nevychádza. Aj to môže byť závej. To, Však, to, to, to sme teraz práve povedali, že nekomu to, to vidí, že to nevychádza. Však uh, nikto nevyhadzuje peniaze len tak. Z tej druhej vyšlo to, že potom nastavili vlastne už e, s tým rastom, e, nastali e, také dva momenty. Že, e, jedno je, že keď mám dve, dve montažné auta a teraz e, to jedno auto odišlo z firmy a už ide ako cestou na stavbu a to druhé ešte na firme a to druhé zistí, že potrebujem nejaké naradie, ktoré sa na firme nenachádza, tak má asi tak iba jednu jedinú možnosť proste zavolať do toho druhého auta. Nemáte to na aute? Máme. OK, tak kde ste? Tak 5 km. Dobre, poďte naspäť, my to potrebujeme, hej. Čiže vtedy akože sa vybavia. Asi si každý povie, dobre, toto sa stane proste raz za dva týždne, sme s tým v pohode, nepotrebujeme žiadny ontrek. Keď firma rastie a teraz tam začne byť 20 montážnych aut, tak nie je v žiadnej sile proste niekoho, keď si to zoberiem, taký telefon, či sa mu dovolám, nedovolám, vybitý telefón firemný a ja neviem čo, neviem čo, každý sa ráno ponahlá. Takže zistiť, že v ktorom aute sa nachádza ne, nejaký vysávač napríklad, je vlastne nemožné. Hej, alebo teda je to asi možné, ale tak proste stráviť si niekto hodinu, takto tak sme si to ratali. OK, koľkokrát sa toto stane do týždňa? Koľko času s tým strávia proste zamestnanci? My poznáme našu fixnú hodinovú sadzbu. A keď sme si už toto zrátali, tak to už vyšlo nejaký, že toto je suma peňazí, ktorá sa ušetrí tým, že iba vyťahujem telefón z vrecka a poviem, je to na firme. Mám istotu, že je to proste na firme. To sa akože stáva aj mne, že keď robím niečo v sobotu, a všetky auta sú na firme a potrebujem jednu nejakú vec, tak ja vlastne len prídem a vlastne otvorím tú apku a normálne na parkovisku chodím a skenujem, že v ktorom aute to je. Hej. A proste za dve minúty viem, že v tomto aute vo vnútri sa nachádza toto, čo ja hľadám. Hej. Alebo sa pozriem, že kto to mal na posledí a ja tamto vidíme, že v tom Montreku, že aha, tak mal to ten tak bola mu, hej. Dobre, máš to za so sebou, Áno, mám to. OK, nájdem to. Takže to bol vlastne že prvý moment, kedy už sa dalo finančne vyhodnotiť, že to ten poplatok za to, však nie je to zadarmo, že ten poplatok je vlastne menší ako ten prínos, ktorý sa ušetrí ten čas tým ľuďom, ktorí tam pracujú. A ten druhý moment bol ten, že už sme nedokázali manuálne, alebo Excelovského papierovo zinventarizovať naše všetko naradie za jeden deň. Robíme si dvakrát do roka takzvaný taký servisný deň, to voláme, kedy sa upratujú auta. Čiže tie auta vedia naškrečkovať všetko možné za pol roka. A potrebujeme to proste upratať, keď je viac montážnych aut na jednej stavbe, poprehádzajú si baterky, majú rôzne proste jedny druhý, lebo pozera na tú baterku, baterka, baterka, aj pasuje to do jednej druhej vrtačky, že si to poprehádzujú. Však v poriadku nikto nič nestratí, ale je to proste poprehádzované a potrebujeme si to dať ako kebyže dohromady. A už sme došli do momentu, že sme museli prísť, že začať to robiť pred 7 ráno a o 5 večer ešte stále nebolo hotovo. A všetci boli z toho proste nervózni, že ako keby, že to má proste niekto dohľadávať výrobné čísla, hej, strojúplno a tak ďalej, že spraviť si z toho dvojdeň, bol už problém, my teraz máme takú, takú zásbu, že jeden deň nás stojí 5000 eur, tak sme si začali hovoriť, tak bude akože servisný dvojdeň, takže vlastne minieme ďalších 5000 eur, to sa nedá spraviť pol deň, nedá sa to robiť vlastne po častiach, hej. nedá sa robiť, že pol aut bude robiť teraz a pol aut potom, lebo teraz začneme to robiť s tým, že to je v tom aute, ktoré práve dneska je na stavbe, je to, čo teraz potrebujeme iba takto zaveditej, takže to musia byť fakt všetci. A vtedy sme si povedali, že keď má pribudnúť jeden deň, tak to je eur, raz za pol roka, tu pribudne. Nákladov, lebo to už takýmto spôsobom nevieme robiť a už neobrejme o tom, že ešte ďalej to má rásť. Hej, niekde, alebo tak chceme, že chceme ešte zväčšiť ten počet al, takže to bol vlastne druhý peniaz, ktorý keď sa dal na tú kôpku, tak už potom bolo jednoznačne, že ten ontrek my tam potrebujeme.
0: Dovtedy ste riešili klasický papierovo tej inventúry.
2: Excelovský, hej? čiže bol nejaký zdelaný Excel a teraz začali sme to inventarizovať. Hej. Len je to extrémne pomalé, keď niekto má vlastne zobrať do ruky stroj, ktorý je zo Uhum. zašpinený. A ja teraz hľadám na ňom výrobné číslo. A ah, okay, tu, 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 tu to je, hej, uhum. dobre. Tak prečítaj mi to, hej, že iné proste oskenovať to buď Bluetoothom, alebo oskenovať to QR kódom a proste to iba na, nastreľovať. Teraz to robia, že keď sa to inventarizuje, tak tak to teraz zrobilo, že 6 ľudí proste to nahadzovalo hej, do, do tohto. Takže to mali veľmi, krát, to bolo krátko, že to sa skrátilo, že teraz bolo by to dvojdeň a teraz to bolo, že dve hodiny hej, napríklad. A to bol že, ako čistíme je to na rade a tak ďalej. Čiže úplne, že sa stal ten servisným dňom, že to je pohoda, není to žiadny tlak, není to stres, nebudeme tu proste do noci, aby sme zinventarizali všetko na rade a my naozaj... Uh, zinventarizujeme, uh, pri, pri tom uh, srísnom všetko, čo vlastníme. To neviem, či sa niekomu ako vôbec podarí, že keď toto by akože chcel spraviť, to znamená vrátanie lešenia a všetkého možného, čo tam sa nachádza, iného ako tovar. Tovarová inventúra je jedna vec a táto majetková inventúra je zase nejaká iná vec. Že každý, kto to robil pri nejakých kusoch, že 500 vecí dohľadať, nájsť a tie veci sú rovnaké, lebo to je vrtačka, 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 to nie je že 5K vrtačka, ale treba, že každé výrobné číslo. Či, či to má správne auto, správnom má svoju tú vrtačku, či ju majú naozaj svoju, či to nemajú zamenené a tak ďalej. Čiže pre nás toto je vlastne že služba, ktorú, bez ktorej už teraz vlastne nevieme fungovať, takisto nevieme fungovať bez toho nášho CRM, ktoré máme vlastného.
0: Takže keď sa vrátim späť k tej otázke, tá mm. druhá analýza produktivity už dopadla potom dobre. Áno, takže <laughs> <laughs> tá druhá
2: už vlastne je, je úplne že jednoznačne, že uh, chceme to, ale aj ten produkt sa prebudoval trošku. Aj, takže mm.
1: Samozrejme, tak. aj my sme sa posunuli.
0: No dobré, a ako vyzerala potom tá implementácia?
1: Uh-huh, tak uh, ja môžem povedať, ako štandardne vyzerá, možno Fero to potvrdí, respektíve vráti možno vylepší. Ako som spomínal na začiatku, my máme v podstate tým špecialistov v týme Solution Selling, ktorí sa venujú práve aj zákazníkom, ktorí, si, ktorí majú záujem o ten on-track, alebo teda je tam v tej fáze po tej analýze productivity, je tam ten potenciál, ten chtič zákazníka, že OK, toto je pre mňa správne riešenie, poďme do toho. Tak v tej fáze nastupuje tzv. implementačný špecialista, ktorý v podstate celý ten proces, alebo všetok ten majetok dokáže tomu zákazníkovi do toho systému navstupovať, dokáže obehať v podstate stavby, je mobilný ten človek, samozrejme vie zariadiť všetky štítky na označovanie toho majetku, na ten tagging, dokáže nastaviť účet správne, má vlastne schopnosti všetko urobiť tak už v tej praxe, ako si ten zákazník vyžaduje, nazvoslovia, a v podstate následne fyzicky dokážeme to na rade označiť, na akomkoľvek mieste, ako som spomínal. Samozrejme zaškoliť kľučový, kľuč, všetky kľúčové osoby, všetkých zodpovedných zamestnancov a následne, v podstate ako náhle ten náš špecialista odchádza od toho zákazníka, tak zákazník už len na užívateľskej úrovni používa ten software. Čiže nie je to nič, že by sme dali nejaké USB, USB kľúč alebo CD, alebo nastavoval nejaké servere, je to veľmi jednoduché, veľmi jednoduché riešenie a o celé sa vlastne postará ten implementačný špecialista. A to je taká možno vec, ktorú by som vypichol, že my stále rozprávame, že nemáme rovnaké riešenie, vlastne, ktoré by bolo úplne identické napríklad na Slovensku a nikde inde v podstate, lebo každé riešenie je na mieru. A všetko konzultujeme vlastne s tým zákazníkom. Čiže nie je to niečo, čo tak inak sa to urobiť nedá, ale dokážeme vlastne prispôsobiť rôzne tie kategórie, množstva využitia tomu zákazníkovi napriamo. Čiže celú tú službu, celý ten proces vieme zastrešiť a naozaj ešte v tej ďalšej fáze... Aby to, toho nebolo dosť, tak o toho zákazníka sa samozrejme aktívne staráme. Čiže ten špecialista vyslovene má osobný kontakt, telefonický kontakt, uh, online kontakt v rámci našich back office podporných oddelení. Uh, uh, má neustále kontakt s tým zákazníkom. Takže Čiže je tam, tam aktívna správa. osoba,
0: ktorá sa teda neustále stará. starostlivosť,
1: Podsledne. presne
2: tak.
0: tak. Dobre, a koľko trvala tá
2: implementácia u vás? Veľmi rýchlo, pretože my sme akože boli pripravení tým zoznamom, tým, že sme raz a pol roka naozaj snažili, alebo to ani, že snažili, my sme zinventarizovali všetko všetko ten majetok Excelom. Takže my sme boli pripravení proste veľmi dobrými podkladmi, výrobnými číslami a tak ďalej, že nemuseli sme robiť to, že teraz zoberiem kus vrtačky a idem z nej opisovať výrobné číslo. My sme predtým inventarizovali podľa výrobných čísel, takže sme toto mali, akože, tieto podklady sme mali dobre, takže bym si predstaviť, že to niekto nemá, teraz spraviť na... 300 kusov a tak akože má čo robiť, hej, aby si to proste, ako kebyže, ako kebyže urobil. Poviem, že ten Excel bol urobený pri tej prvej implementácii OnTracku, ten prvý pokus, tak ten prvý pokus spravil to, že z papierového zoznamu to prehodil do toho Excel. Čiže tam vznikol vlastne nejaký štrukturovaný Excel, ktorý sa potom používal veľa rokov, kým sme prešli vlastne na OnTrack, takže na tejto strane sme boli akože asi prichystaní Možno lepšie, ako, ako keby, že firmu viem si predstaviť, že keď to má iba v nejakom zozname, alebo je to možno že evidované niekde, ako keby, že majetok v účtovníctve, aj to existuje od hodnoty, tak, tak vtedy je to možno ťažšie. Služba, ako keby, ako keby, že tá implementácia bola veľmi profesionálna. Bol som z toho veľmi milo prekvapený, že to pôjde takto jednoducho, že sú na to naozaj vyčlenení ľudia v Hilti, ktorí prídu, sú ochotní a proste budú sa tomu venovať. Uh, mali sme to, uh, čiže poprvýkrát sme to spravili na tom prvom servisnom dni, kedy sa už rovno vtedy to vlastne analyzovalo, nahadzovalo, tagovalo. A uh, ďalej sme mali niekoľkokrát návštevu navštevu na, na, na našom nejakom rannom stand-upe, ktorý, uh, kde sú všetci, že aby sa vysvetlila, vysvetlila vlastne tá apka služba, nainštalovali sa veci, aby naozaj zamestnanci začali vlastne používať, uh, používať tú službu, keď už tá služba existuje. A možno zase ďalšiu ešte takú, um, možno aj výhodu, alebo neviem, či, či to majú všetci. Máme dedikovaného uh, Marika Bašistu, musím mať spomenúť toho, pokiaľ ste im som nespomenul, tak <súdňujem> on veľmi spätý z Hilty. <súdňujem> Pozdravujeme Mareka. Marek Bašista je u nás uh, správca majetku. Takže uh, veľmi blízko kooperuje, uh, kooperujú vlastne spoločne. prostě sú ako keby kebyže, ja poviem, že v dennom ako kontakte. A, takže on to spravuje. Takže z môjho pohľadu uh, som, by som nemal žiadnu výtku, že nevedel by som si predstaviť, že akože tá služba bola veľmi ľahko, ten, ten nábeh bol veľmi ľahký. Aj. Nebolo tam nejaké, niečo také, že, že niečo kúpite a potom, že, dobre, už sa za to platí mesačne. Ale ešte to, a ešte to nefunguje, a ešte to nefunguje, a ešte stále to nefunguje, lebo u nás niekto nemá čas, hej. A takže tieto veci, že či má niekto na to čas, bol vlastne na strane Hilti. Takže to je super, že sa to len nepredá, že tu máš produkt, platí za to, tu máš šapku, naskenuj si veci. Ale že niekto naozaj prišiel a naskenoval, vysvetlil, ako s tým pracovať, poinštaloval to tým chlapom do, do telefónov. Tuto chlapci takto zistíš, tuto sa pozrieš, kto to má na rade, kde to hľadáš, jak sa tam vyhľadáva. Čiže toto bolo akože naozaj veľmi na úrovni mhm. za mňa.
0: Boli niektorí chlapi takí, ktorí by sa tomu bránili, že v podstate predsa len je to proces postupu dopredu, tej digitalizácie a nie všetci a všetky vekové kategórie sú s tou digitalizáciou úplne stotožnení, takže...
2: Jasné, tak to aj v iných veciach je tak. My máme aj Monterov, ktorí nemajú e Uh, hmm. Takže niektoré veci musíme trošku obísť, že pošleme to nejakej kolegyni, ktorá si ho zavolá, že tu ti prišiel e-mail. Aj? Takže uh, niektoré veci robíme aj tak, aj? Hmm. Uh, ale to sa treba prispôsobiť tomu človeku, však on tiež potrebuje ešte ako kebyže žiť v tom svete a vlastne ako kebyže pracovať. Uh, je to, on si potom musí uvedomiť, že to je vlastne jeho ako keby, že je, jeho, že je, je toto ako keby, že keď to chce začať používať, čo si myslím, že ako naučiť sa to vie každý, lebo to nie je ani, nezávisí to ani od veku, ani od vzdelania, to je skôr o tom, že či niekto je digitálne viac zručný alebo ako keby, že menej zručný, ale nieco ľudia sú dosť dobre naučení používať rôzne apky, vlastne ako keby, že v telefonoch a keď on vidí, že tu kliknem na jednu ikonu, že naskenovať e, tu nejaký QR kód a proste toto oskenujem a mi to tam ukáže, že tak toto je, to je naše, áno, to má patriť do našho auta, tak e, na tri kroky sa asi to proste naučí hocikto. A keď on to zo tvojho titulu, že tak ja nie som taký digitálny, tak to nepoužívam, No tak poprosi proste u nás kolegu, hej, že ako my to nejako strašne nesilíme, že teraz musíš, musíš, musíš. Hej. Pre nás je dôležité, že my vieme, kde je ten majetok, keď už potrebujem a on ako keby, že, že nevie, no tak máme toho správcu majetku, ktorý dobre, tak mu to dohľadá, fajn, ale hneď sa ho snaží edukovať, že dobré, počuj zlatý, vyťani si ten telefon, tuto máš, tuto máš žabku, klikni si tam, tam to nájdeš, hej, že uh, sila tej pridanej hodnoty, a toho, že ja teraz mám niečo nájsť, čo môže sa nachádzať 20 autách tak a ešte plus jednom veľkom sklade a teraz to viem vlastne na jeden klik nájsť, tak keď sa na toto niekto naučí, tak on potom už akože nepotrebuje ako nutiť, aby to používal.
0: Skúsme vysvetliť ešte dva typy rôznych štítkov. Máme také tie klasické štítky a potom sú v podstate Bluetooth štítky.
1: Áno. Máme v podstate k dispozícii niekoľko druhov, ale také štandardné rozdelenie je teda klasický QR kód, 7 vrstvový plastový štítok prispôsobený stavebníctvu, samozrejme, aby to v tých podmienkach vydržalo ktorý slúži iba vyslovene na na digitálne naskenovanie cez jednoduchý fotoaparát, cez aplikáciu OnTrack, kde sa mi zapne fotoaparát a naskenujem ho jednoducho cez kameru a identifikujem ho okamžite. A potom tá druhá varianta, tá vlastne automatizačná technológia je ten Bluetooth štítok, ktorý už veľa vecí robí automaticky a bude to pokračovať. Ja by som len možno dodal jednu vec v rámci tej implementácie, pretože ja len chcem zdôrazniť a potvrdiť, že že teda Fero so so svojimi zamestnancami boli perfektne pripravení. A osobne Fero si pamätám, že dozeral na, na správnosť vlastne tých položiek a mal pred sebou ten nechcel a postupne si prechádzali položku po položke. A prečo to chcem zdôrazniť, že my stále hovoríme, že je to fajn počuť, že niečo také je, že niečo také je k dispozícii, že je to jednoduché, že, že to prinaša tú pridanú hodnotu. Ale my stále hovoríme, že je veľmi dôležité, aby tá zmena v rámci toho nášho zákazníka bola čo najplynulejšia. Alebo tí zamestnanci, a dobre si vlastne nastrelila tú otázku, že ako niektorí zamestnanci k tomu pristupujú. Lebo je to naozaj, by som povedal, veľmi kľúčové, vysvetliť tým zamestnancom správne, že prečo takúto zmenu ideme robiť. A ja by som toto chcel zdôrazniť, že Fero bol vyslovene naozaj nositeľom tejto myšlienky. A samozrejme, my vieme poskytnúť maximálny support, ako sme popísali, v podstate, aby to bolo čo najplynulejšie, tá zmena. Ale naozaj tam ten majiteľ zohráva veľkú rolu v tej akceptácii tých zamestnancov. A prečo to vlastne my ideme robiť? Že to nie je niečo len pekné. stiahni si aplikáciu a majú vo vrecku ale čo ti to prinesie na konci dňa. A je to náročná fáza a vďaka tomu, že vlastne zapájame do toho ten partnership medzi tým majiteľom, zamestnancami a nami, tými špecialistami, tak to môže úplne krásne zafungovať.
0: Dobre, vlastne všetko, čo si teraz popisoval, už vlastne hovorí o tom, že vy už ste na úrovni, že máte Bluetooth štítky a vlastne to skenovanie aut, on predovysvetlanie teda mm-hmm. prebieha na základe tých Bluetooth štítkov. Aké je možno že ďalšie nasledovanie, že čo plánujete ďalej?
2: Veľmi jasne to máme, lebo my na to len čakáme, kedy to už bude. Takže sme si od Hilty vyžiadali APIčka. To sú vlastne také protokoly na výmenu informácií medzi systémami. Pekne vysvetli po slovensky. A to je super, že to tam bolo na to myslené. Naštudovali, naštudovali sme si tie manuály, že čo vieme ako keby s tým robiť. Dokonca sme si aj povedali, čo by sme s tým chceli robiť. A teraz poviem vlastne tú budúcnosť, čo, čo ešte nemáme a čo, na čo sa vlastne my vždy tešíme, keď niečo vlastne také nové si zavedieme, je uh, ako keby automatizované také alokovanie náradia na montažné výjazdy a na stavby. Teraz predstavím, akože ako to u nás je, možno, sú firmy, ktoré sú ináč e, postavené, že keď sú firmy, ktoré napríklad, že je to aj veľká stavebná firma a má 6 rozrobených stavieb, tak možno, že na každej stavbe má nejaký sklad náradia, a že je to ako keby, že jednoduchšie. My máme e, tých stavieb e, malých alebo teda aj menších alebo aj väčších hrozne, ale ten počet je taký, že Máme od 120 do 250 stavieb otvorných naraz. Čiže my sme na 16, zhruba 16 stavbách a plus ešte servisy, čiže servisy opravy. Takže 16 akože nejakých stavieb a plus nejaké ďalších možno, že 20 výjazdov, ďalších ako že denných. To znamená, že niekam ideme, ideme zajtra. To už teraz asi je jasné, kam ideme zajtra. Ale keď zoberiem tú zmesku, že k 16 ľuďom sa máme vybrať, a teraz do toho vstupuje čo? Počasie, čiže robíme fotoautiky na strechách, dá sa, nedá sa a tak ďalej. Počasie dostupujú do toho všetky informácie od zákazníkov, čiže keď sem od napríklad 16 zákazníkov, že stihli elektrikári odísť Matejomietky, nie, nemôžete, oknári nie, nie sú je zavretá stavba, nie je, dostal som dovolenku, nedostal som, plus do toho vstupuje, že čo bol minulý rok náročnejšie, teraz už je to jednoduché. Máme materiál, nemáme materiál, čiže to bolo ďalšia vec, že malo prísť, dnes ne, neprišlo, nedošlo, bude o týždeň. Tak keď všetko toto zoberiem, tak je viac premenných ako eh, konštant. <súdňujem> no teraz akože ideme implementovať umelú inteligenciu, aby vlastne to Ajčko rozhodoval, že kam sa ide zajtra, lebo to je také vždy zaujímavé. A my to máme, my máme uzavierku, že o jednej, o jednej máme, o 13. máme uh, uzavierku, že čo ide zajtra. A uh, teraz máme, čiže máme tam všetky tie vstupky, hej, čiže máme uh, info od zákazníkov, máme info od uh, tých montažných uh, aut, že tie, ktoré dnes skončia a zajtra majú byť na inej stavbe, či stihli, nestihli, skončia, neskončia. tieto informácie máme info od skladu, to je jednoduché, áno, pripravené materiál na zajtra, okay. A zatiaľ nemáme info uh, alebo nemáme uchytené, podchytené, či je daný alokované náradie, ktoré má ísť niekam zajtra na nejakú stavbu, či ono je už tu, alebo je tu, nie je tu, a či je vlastne zaalokované. Pretože nedá sa spraviť to, že kúpite všetkým všetko. To, to proste nerobíme, Čiže keď je 20 montážných ál, tak máme napríklad z niektorých typov náradia 4 kusy. Tie 4 kusy sú zdieľané, a teraz uh, rozhodnúť nejako v tomto akože, počte, že či má byť 4 kusy, alebo 3 kusy, alebo 5 kusov, alebo 8 kusov, tak toto na papieri alebo ve vlastne nespraví nikto. To by sa musel každý deň pozrieť na to, či toto išlo na stavbu, alebo proste to nešlo na stavbu. A tešíme sa vlastne, že na dve veci, že budeme vedieť ako keby toto vstup alebo toto alokovanie mať priamo z toho, že prepojíme si to naše CRM na ontrek a to naše CRM bude, bude ako keby rezervovať náradie na zajtra, pozajtra na 3-4 dní, niekde a pri tom plánovaní sa už rovno dedikuje alebo sa zistí, že zajtra sa majú spraviť, ja poviem napríklad, že ja máme cirkuláčne stanice na podlahové kúrenie, Tým máme asi, neviem, 6 alebo koľko. A teraz zistíte, že zetra má 7, ako keby 7 podľa veku zetra má napúšťať. <coughs> tak nie to možné, lebo je 6. A my ráne odchodové časy máme také, že u nás si chodí do práce kedy chce, kto chce, ako chce, pretože sme takí samoriaci. Čiže niektorí prídu o 6, tak ty asi vyhrali, ne? ty si zoberú, však beriem si na rade. A proste, ty, čo prídu 7, 15, 7.15, 7.20, tak dávajú smolu. Všetci odišli, že my sme tí siedmi, ktoré máme zrobiť dneska podlahúka, mám problém. Lebo 6 áut odišlo a 6 aut to potrebuje. Aby toto nenastávalo, lebo toto, toto akože môže nastavať, vtedy samozrejme vy z toho vyplyne čo? Treba kúpiť 7 cirkulačnú stanicu. A teraz, ok, však kúpme, ne? Tak dajme tam ďalšie peniaze do toho. A čo ak toto nastalo raz v roku, taká situácia? Čiže pokiaľ je to uh, zanalizované, že, <try> to že toto sa stane raz v roku, tak už rovno pri tom plánovaní vieme, že zajtra tá 7. motážná auto tam ísť nemôže, pretože nemá to náradie, proste nedá sa už alokovať, už je zavolkať. Takže vtedy si môžete povedať, že dobre, priority sú tieto, a toto vieme zameniť, vedia robiť na tej stave niečo iné a, spravi- a urobia to oddeň zase neskôr. Hej. Čiže sa vyrieši skôr problém, ako nastane. Takže toto sa tešíme, že sa vlastne spojí OnTrack s tým našim crm a budú sa vlastne tam uh, vlastne alokovať veci. A plus zistíme uh, tým reportingom tú vyťažiteľnosť a používanosť všetkých možných náradie. Pretože máme servisných technikov, ktorí napríklad robia servis plynových kotlov a on nosí so sebou klasický trojset. A je možné, že on tu hľovú brúsku odtiaľ nevyťahne celý rok a platíme vlastne flit. Mm-hmm. Tak ja neviem, asi kúpiť mu do Lidlu ParkSide? <laughs> asi nie, ale... <laughs> ale že chcem povedať, že sa zisti, že on napríklad by nemusel mať na seba viazané nárade a mohol by mať zdieľané. A keď identifikuje, že budem dnes potrebovať, tak si vezme. Hej? Čiže zoberiem proste zdieľaný stroj, lebo uh, flit má zmysel vtedy, keď to nárade robí. Hej, to je ako autooperatilizm, má zmysel vtedy, keď jazdí. Keď stojí na parkovisku, tak to je proste minus. Hej?
0: No dobré, niekto nevyzerá úplne také rúžové. Vychytal hmm. si nejaké muchy, ktoré akože podľa teba ten buď fleet management alebo ontrek teraz má, že čo, čo akože boli také tie. Určite je tak. Daj, <laughs> to aj úplne takže, rúžové.
2: Ako myslíme teraz to, že sme museli rýchlo odpojiť z auta a bránu, <laughs> napríklad aj <laughs> to sa stalo, uh-huh, hej, čiže uh-huh. tak, ak sú to vlastne nové veci, tak myslíme nejaký možno, že aj pilot, hej, takže pilot na Slovensku, tak ideme niečo vlastne testujeme. Čiže uh, boli tam proste veci, že... Uh, keď, že sme, že operačný systém vlastne vypína apky tým zamestnancom. Hej, že prostě kvôli šetreniu baterky, to požíva GPS, tak po nejakém, nejakom čase prostě milión telefónov, rôznych aktualizácií poinštalované, neinštalované. proste nedá sa udržiavať. takže mobilový park tých montárov je akože všeho chuť, mm-hmm. Takže to je akože, dobre, máme nejaký štandardný telefón, proste tam v kuse sa to rozbíja, dáva sa nový a tak ďalej, ale niekto z tých chlapov to, proste, to sa to neaktualizujú, že ježiš, tu treba teraz aktualizáciu operačného systému a teraz už to te, a už ten vlastne on je zaktualizovaný a toto je staré a toto nefunguje s týmto a vypínalo nám, to bol taký hlavný problém, že vypínalo nám to, že po nejakom čase ten operačný systém vypol tú apku na pozadí, aby nežrala baterku. Mm-hmm. No a tým pádom sme stratili vlastne informáciu o, o polohe, na radia, pretože keď je tam aktívny Bluetooth štítok, oni sú na stavbe, tak vtedy on za nejaký čas hej, zaktualizuje, že tento rebrík je aktuálne v Bratislave vo Vrakuni. Okay, oni odídu zo stavby preč a teraz zajtra hľadá niekto rebrík. Hej. A zrazu, že OK, posledná poloha Vrakuňa. Takže vieme, že ha, je, to, je, to je ten zákazník, tak zostal tam, hej, ideme pre neho. Aj to, to sa nám reálne stalo. Ale keď to vypne, tak to vtedy nezaktualizuje a tam vlastne začne ten problém. Takže vtedy my sme začali tlačiť, že dajte nám niečo, čo je vlastne robustnejšie riešenie. Čiže sme chceli mať Bluetooth brány brány priamo v autách. A to už sa dnes deje, že už myslím si, že máme prvú bránu v aute. Takže to bolo také, že, že niečo sa predpokladalo, čo môže napríklad v používateľskom rozhraní ľudí ako vlastne že Viktor, tak mám uh, on track, používam ho a uh, používam ho každý deň. Takže zapnem, on ide, mám ho tam, vtedy to funguje dobre. A keď to príde do toho reálneho prostredia, že to je chlap, ktorý proste na ten telefón, ten telefón je tam vybitý, potom ho zase nabije, zápne, zaktualizovaný, nezaktualizovaný, nezapne ten on track, tak uh, to je slabý článok. Je? To sme mm-hmm. vlastne identifikovali, že toto je slabý článok, že takto to fungovať uh, robustne a dlhodobo proste nemôže. A budem otravovať tých chlapov, že prosím ťa, zápni si jabku, nemáš to tam a tak ďalej. Takže toto sa teraz vlastne vyrieši.
1: Ja len to vlastne môžem povedať, že Fantastické na tom celom je na tom systéme on track, že teda je to živý organizmus, pretože keď si zoberiem Muracie Kladivo, Hilty, má nejakú hodnotu, ktorú má nejaký výkon, s ktorým proste ten výkon dodám vlastne na to, čo potrebujem a tá hodnota je rovnaká počas z celej doby a možno práve tam vznikajú tie, tie, že sa to degraduje v podstate tá hodnota tým používaním, ale práve Uh, toto je živý proces, kedy áno, môžu nastať úskalia, kedy tu nemusí byť stopercentné, ale keď si spomeniem 4 roky dozadu, že o Bluetooth nebolo ani chýru, ani slychu a dnes sme pri automatizovaných prevodoch, pretože sme si naozaj uvedomili, že my sme vytvorili správu majetku, a začali sme vnímať, že sú tam presne tie úskalia dennodennej práce, uh, procesu, úkonu, že ja vlastne nemôžem zobrať ten telefón od tej ruky, pretože ja musím pracovať, pretože musím byť produktívny tak presne tam smerujeme a áno, má to určité úskalie a musím povedať, že a, u, u Fera vlastne testujeme práve tú najvyššiu technológiu, čo je už Bluetooth brána do aut, a, vďaka ktorej a, dokážeme vlastne monitorovať bez nejakého zásahu zamestnanca alebo telefónu vlastne ten perimeter tej dodávky. Dokonca to dokážeme automatizovať, to znamená už tie brány, samozrejme, keď u vás je koľko možno dodávok momentálne, čo som zabudol.
2: Keď zoberieme aj servisné autá, tak ich máme skoro 20. 20. 20.
1: To znamená, 20 dodávok je obrovské množstvo, s obrovským množstvom majetku, ako Fero spomenul. Takže vlastne my, keď toto dokážeme vybaviť do tých aut, tak tie brány dokážu medzi sebou komunikovať a automatizovať už tie zodpovednosti, prevody, polohy, samozrejme s GPS polohou samotných dodávok. Čiže tam to celé smeruje. Čiže už dúfajme, že čoskoro bude na 100% funkčné a už to v podstate... Testujeme v týchto dňoch, že teda tí zamestnanci nebudú potrebovať podstate to užívateľské rozhranie používať a všetko bude automatizované. A následne áno, tá ďalšia budúcnosť je tá, že by sme to radí vlastne poskytli pre prepojenie do ďalších rozhraní, ktoré vlastne OnTrack ne- nepokrýva.
0: Super. Ja by som možno že tému OnTracku týmto uzavrala a dám na záver jednu takú... Otázku, kde sa možno vrátim trošku k predchádzajúcemu podcastu, ktorý sa týkal udržateľnosti, ale práve preto, že sme riešili alebo spomínali fleet management. Najskôr si povedzme Baniga a syn, že či riešite nejakým spôsobom udržateľnosť a ja to potom vrátim Viktorovi. Mm-hmm.
2: Máme to priamo ako jednu z našich troch uh, hodnot firmných, uh, ktorú k, tie hodnoty sú dôvera, spolahlivosť udržateľnosť, že zamestnanci to žijú. Máme tu držateľnosť vlastne v dvoch uh, ako keby rovinách. Prvá rovina je to, že my inštalujeme iba udržateľné technológie, čo to je od, od počiatku, keď otec založil tú firmu, tak sme vždy hľadali tie energeticky najefektívnejšie, najospornejšie vlastne riešenia. To je preto napríklad je dôvod, že nerobíme elektrické podlahové kúrenie. Lebo je to, si myslíme, že to je vlastne nesprávne spalovať elektrínu priamo. Takže, takže toto napríklad nerobíme, aj keď by sme na to mali biznis, máme na to zákazníkov, ale proste to odmietame, že si myslíme si, že je lepšie tam dať teplné čerpadlo. A z druhej roviny tá udržateľnosť je ako udržateľnosť pracovného miesta u nás. Máme systém duálneho vzdelávania veľa rokov, veľa, myslím možno že osem. Máme z toho niekoľkých zamestnancov, ktorí, sú u nás, ktorí boli ako dualisti a prešli vlastne potom do zamestnaneckého pomeru. A chceme im vytvoriť podmienky uh, tak udržateľné, aby od toho študenta, kedy som na strednej škole, som dokázal až naozaj po dôchodkový vek pracovať v našej firme. Aby som nebol po 10 rokoch taký zrobený, že mám bolia ja chrbát, kríže, neviem nič zdvihnúť a tak ďalej. Čiže uh, preto napríklad je dôvod, že my nerobíme soboty, nedele, nikdy, to je proste tabu, štátne sviatky a podobne, lebo si myslím, že ten človek si musí aj psychicky oddychnúť, aj fyzicky oddychnúť. Takže to, to je akože, udržateľnosť je priamo naša jedna z našich troch hlavných hodnô od firemných, ktoré si naozaj si na nich veľmi zakladáme.
1: Uh-huh. Tak a, z pohľadu healthy to vnímame takisto, udržateľnosť, skôr by som povedal z toho pohľadu materiálov, teda v rámci životného prostredia a celkovo ako my a, prispievame ako jednotlivci k tomu, aby sme mali udržateľné okolie a udržateľný svet a, a, a mali tú stále tú prírodu, ktorú máme. A tým, že teda vyrábame a produkujeme teda výrobky pre tých koncových zákazníkov, tak si uvedomujeme, že nejakým spôsobom to, životné prostredie je zaťažované. A v tomto smere sme maximálne zodpovední. A keď by som to transformoval, neviem, ktorú tému oslovil, lebo je ich toľko, že ja by som rád o tom rozprával na možno ďalšom podcaste, ale v rámci, ak by som to transformoval do toho, o čom sa bavíme celý čas, tak napríklad, keď si vezmeme službu Fleet Management, a často dostávam otázku od zákazníkov, že okej, okay, veď to naradie, mám 4 roky, čo po 4 rokoch s tým naradím robíte? A teraz my mu povieme, že my vám ho zoberieme a dáme vám nové. A to je úplne taký šok pre toho zákazníka, že toto nie je úplne ekologické. A ja tú otázku mám rád, pretože ono to je ekologické a voláme to vlastne cirkulárna ekonomika pretože počas tej doby 4 rokov je, by som povedal, obrovské množstvo tých náradí vymenené aspoň raz. My ich držíme 4 roky, pretože sú pravidelne servisované. To je prvý aspekt. Druhý aspekt je, že áno, zoberieme to nárade. Ono možno ešte navrta nejakú tú dieru, ale v podstate my ho ekologicky zlikvidujeme, pretože keď chceme byť produktívnejší, musíme robiť s novými technológiami, čo opäť šetrí nejakým spôsobom životné prostredie nás, alebo teda nástroje. Použije menej nástrojov s tým novým náradím atď. no to je veľmi spojené nádoby. Ale my ho ekologicky likvidujeme. Keď poviem ekologicky likvidujeme, tak naozaj ekologicky likvidujeme, pretože napríklad z plastov vyrábame kufre, Hilti kufre, Hilti tašky v podstate z tých vlákien plastových a všetky komponenty, ktoré sú znovu použiteľné, používame, samozrejme skontrolované niekoľkými kontrolami, používame na novo v tých produktoch. A samozrejme my k tomu chceme prispieť aj lokálne a to by som povedal taká najkrajšia iniciatíva, z čoho sa teším, tak je to, že v podstate máme taký program, volá sa Tools for Schools a v rámci tohto programu už vyše roka... Poskytujeme tieto použité náradia školám na edukačné, uh, edukačné účely a práve aj náradie vlastne z firmy Banigasin uh, putovalo a bude putovať uh, do školy kde vlastne kontribuje a vlastne vzdelávajú študentov v rámci duálneho vzdelávania, tak vlastne títo študenti vedia s tými náradiami, ktoré sú skontrolované, funkčné, pracovať v rámci, v rámci nejakej školskej praxe. Takže dávame im druhý život, je to úplne fantastické a funguje to. A máme z toho radosť, že môžu pracovať s tým najkvalitnejším, čo na tom trhu je.
0: Super, tak ja možno, že zavrem poslednou otázkou. Uh, myslím, že padlo veľa pozitívnych uh, informácií a teda moja otázka znie, že či ste ako vo všeobecnosti z Hilti a nielen s náradím, ale aj s tými produktami, ktoré sú na upevňovanie a vešanie potruby a podobne spokojní?
2: Tak to, toto sa dostane potom do také roviny, že, že my už vlastne by sme nevedeli, že akože s kým máme, akože, akože že nemáme nikoho iného, s kým by sme mali robiť. To znamená, nech som povedať, že musíme iba robiť zhilty. Čiže keď mi príde obchodný zástupca nejakej inej značky do kancelárie, keď sa tam dostane dievčata, tak prvá moja vlastne otázka je, že máte flit, nemáte flit. Tak vlastne dobre, môžeme dopiť kávu a, a podať si ruky a môžeme ísť, môžeme ísť preč. A keď chcem urobiť uh, mož- montážné, nové montažné auto, Uh, je úplne jednoduché uh, zobrať vozidlo na operatív leasing a zobrať uh, vlastne na fleet na rade a moja vstupná investícia je skoro nič. Hej? Čiže keď si to niekto spočíta, že musí vlastne robiť takéto, ako keby, že ten rast firmy vlastne prefinancovať buď akontáciami alebo nákupom toho na a že sa mu to ako keby, že odrobí si to za ďalšie tri roky, keď sa mu vrátia tie peniaze naspäť, tak už len na cashflow, aký to má obrovský vplyv. Čiže tam akože tá teda nejaká debata o tom, že či by sme robili s niečím iným. To je akože veľmi ľahká odpoveď na to, ale zase som akože vnútorne asi presvedčený, nemám na to žiadne dáta, alebo sme asi nerobili, že iné značky teraz si tu vyskúšať proste do firmy a aby to proste fungovalo. Odkedy máme nejaké burácy kladiva podobné typy najpoužívanejších vlastne náradí? tak vždy boli hilty. Bola tam ešte niekedy historicky, že keď sme dostali za obraty nejakú inú ako kebyže, značku, tak tam vlastne sa niekde, niekdy sa tam zamotala pomedzi to, že niekto mal aj niečo ako keby že iné. Boli historické aj kusy, že napríklad viem, že uhľové brúsky sme isté roky nekupovali hilty. Tam proste bol nejaký kvalitatívny rozdiel, proste a kupovali sme inú značku. Lebo sme, sme, sme to nejako... Tam sme to vyskúšali, že aha, tak toto, sme mali od jednej značky, od druhej značky sa viackrát ukazuje, Spravili sme nejaké rozhodnutie, že nebudeme brať, hej. Podom, že zase vyskúšali, už to bolo asi lepšie. Mohlo to byť, hej, že tam to technologicky alebo konštrukčne bolo bola iná značka nejaká lepšia. Dnes ja si to neviem predstaviť, že aby sme ako keby že to zamienili, hlavne kvôli týmto všetkým integrovaným ako keby že veciam. Uh, nemyslím si, že je ako keby že pricing nejaký, že teraz toto niekde, že toto je vlastne, že drahé, neviem, hej. Neporovnal som to dávno že by som si myslel, že teraz Hilti je drahšie ako nejaká iná značka. Nemyslím si, možno Viktor, vlastne, že to potvrdi alebo vyvráti, že či to je tak, alebo nie je to tak, ale to všetko, čo sme tu teraz porozprávali, to, to vlastne, že táto debata, ako keby, že táto sa ani nám ako keby neobjaví na stole, lebo to hneď zastane na tom flite. Čiže aj tie sú typy náradí, ktoré Hilti nevyrába, a tie extrémne proste máme problém, že sa snažíme ju ukecať na to, že začnete robiť fleet. Hej? A oni stále povedajú, že im to vlastne nevychádza, to mňa nerozumiem. Mm-hmm. <laughs> takže, takže tam sa normálne že trápime, že musí, musíme kúpiť, že vlastnené a vieme, že toto bude robiť toľko hodín, alebo toľko, toľko to odrobí, že toto by sa oplatilo na fleet, ale musíme to kúpiť. Hej? A, a strašne nás to vždycky mrzí, že musíme tam zafixovať cash, do toho náradia a že teraz to musí niekto sledovať a neviem čo všetko. Takže vôbec to nemáme na stole, že by sme teraz akože... Pre nás je vlastne to Hilti, je cesta, ako toto robiť dlhodobo. Ako dlhodobo mať nejaký, prevádzkovať nejaký takýto park vlastne náradia na stavby, aký my máme.
0: Super. Ja ďakujem veľmi pekne vám obom. A ďakujem, že ste si nás vypočuli a snad sa vidíme pri ďalšom podcaste.